0: Souriez, nous stressons, un podcast qui parle de stress et d'émotions. Ces réactions-là dont nous aimerions bien souvent nous débarrasser, pouvoir contrôler, en tout cas ne plus subir et mieux maîtriser. Ce podcast, c'est pour nous proposer de poser un autre regard sur ces mécanismes naturels et de modifier notre rapport avec notre propre stress, nos propres émotions et aussi avec celui et celle des autres. Je m'appelle Karine Agnès. Je suis accompagnante en thérapie brève. J'accompagne des femmes et des hommes dans leurs changements et leurs transitions de vie. Ce sont souvent des moments, des situations, des périodes dans la vie où il est justement question d'émotions. Bienvenue sur ce podcast, bonne écoute Je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode numéro 1 du podcast intitulé « Quand choisir nous stresse ». Pour certaines personnes, choisir ne présente aucune difficulté. Pour d'autres, même la carte du restaurant est un problème. Nous avons tous un rapport au choix différent et nous pouvons constater que choisir plus ou moins facilement, ça dépend aussi des contextes. Pourquoi Qu'est-ce qui se joue J'entends souvent dire que le choix est difficile parce que choisir, c'est renoncer. Alors oui, si l'on choisit une option, a priori on renonce à une autre. Si je prends la crème brûlée, je renonce à la mousse au chocolat parce que j'ai pu assez faim pour manger deux desserts. Mais je suis pas certaine que le renoncement, ce soit ce qui rend le choix si difficile parfois et c'est bien pour ça que j'ai choisi ce sujet pour l'épisode numéro 1 du podcast. Je vous raconte. Pendant des semaines, même pendant des mois, j'ai retardé, re-retardé et re-retardé la sortie de ce podcast. J'avais toujours plein de bonnes raisons. Je n'ai pas le temps, ce n'est pas prioritaire, j'ai ma formation à finir avant, il y a trop de bruit pour l'enregistrement aujourd'hui, le son va être pourri, ma voix est un peu cassée ce matin, etc., etc. Plein de bonnes excuses. Et surtout, je ne savais pas par quoi commencer. Cela faisait des semaines que je passais en revue les différents sujets dont j'ai envie de vous parler dans ce podcast et que je me demandais lequel choisir pour commencer. Et dans ma tête, c'était la bousculade. Parce que si je choisis ce sujet, est-ce que ce sera suffisamment intéressant faut que je choisisse. Que bien. si je choisisse les sujets et est-ce que ça ce suffisamment intéressant Parce que, faut que, que, ce que ce soit agréable et que ce, et est -ce que si que les je, je, je est-ce que ce soit intéressant les épisodes je choisis ce que mais ça, je monde ce les je aient ce si je ce je ce soit cohérent. agréable les gens ce 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 de renoncer de tel ou tel sujet Pour de lancer le projet J'avais peur les peurs que j'avais, qui pour certaines, même si je suis passée à l'action, sont toujours bien présentes, hein, je vous rassure. Bref, <rire> toutes ces peurs euh, concernent essentiellement les conséquences de mon choix. Et elles rejoignent surtout ma peur de perdre le contrôle. Tout ce que je ne vais pas pouvoir contrôler une fois que les épisodes seront lancés sur les plateformes d'écoute. Comment ce sujet va être reçu Est-ce qu'il va intéresser Est-ce qu'il va être commenté Partagé Où Quand Comment Par qui Qu'allez-vous en penser Et si en plus j'ai fait totalement l'impasse sur un aspect du sujet Et si Et si Et c'est reparti pour les questions qui tournent dans la tête. Mais tout ça, ce n'est que mon expérience. Ce n'est qu'un exemple. Quelles sont les raisons qui rendent le choix difficile parfois Alors ça peut être parce qu'il y a beaucoup trop d'options. Pour faire un choix, on a besoin d'évaluer les options entre elles, même si ça ne se fait pas toujours consciemment. Et quand il y en a beaucoup, c'est plus difficile. On peut même se retrouver comme paralysé devant tout tant de possibilités. D'autres fois, c'est le manque de certitude sur les résultats ou les conséquences du choix que l'on fait. Ça peut aussi être à cause des risques éventuels, des répercussions que le choix va engendrer à plus ou moins long terme. C'est pas toujours facile de mesurer les avantages et les risques avec précision. Parfois aussi, il y a un conflit entre des priorités ou des préférences ou des besoins. Par exemple, pour un choix de boulot, il peut y avoir l'aspect financier et la sécurité que cela apporte, mais aussi l'intérêt du poste, comment se sentir utile dans ce que l'on fait, ou y apprendre des choses nouvelles, ou encore s'y épanouir parce que c'est un domaine qui nous passionne. Tous les critères ne sont pas toujours réunis en un seul et même poste malheureusement, et donc euh, qu'est-ce qui est le plus important pour soi C'est pas toujours facile de le savoir, et il y a aussi les conséquences potentielles sur l'entourage. Ça demande de faire des compromis entre différentes choses importantes ou priorités. Il y a aussi la peur de regretter, notamment si les conséquences du choix sont importantes, voire irréversibles. Quelle que soit la circonstance, quand choisir est difficile, c'est comme si on voulait choisir la bonne option, faire le bon choix. D'ailleurs, lors des premiers rendez-vous, les personnes qui viennent me voir avec une problématique de choix ont cette demande de pouvoir être sûre de faire le bon choix. Parce que comme lorsqu'on est à la croisée de chemin, on ne sait pas toujours où ça va nous conduire, d'aller vers la gauche ou tout droit ou vers la droite. Et même si on peut faire demi-tour ou recouper ensuite pour reprendre une autre route, on n'aime pas du tout se tromper de chemin. Quand on fait un choix, on peut avoir peur de plein de choses. De se tromper, de ne pas être à la hauteur, du rejet, de perdre ce qu'on a, du changement, des conséquences. Faire un choix ça implique d'accepter qu'il y ait des conséquences. Assumer son choix et en accepter les conséquences, c'est pas évident du tout. Et c'est pour ça que, quelquefois, on préfère ne pas choisir ou qu'on trouve de bonnes excuses pour retarder le moment de choisir ou simplement ne pas le faire. Je vous partage une citation de Jean-Paul Sartre. Il a écrit « Le choix est possible dans un sens, mais ce qui n'est pas possible, c'est de ne pas choisir. Je peux toujours choisir, mais je dois savoir que si je ne choisis pas, je choisis encore. » Ce qu'il nous dit, c'est que ne pas choisir, c'est aussi faire un choix. Et je suis assez d'accord avec ça. Il m'en en effet arrivé par le passé de dire « je n'ai pas le choix », mais regarder de plus près, et en étant totalement honnête avec moi-même dans certaines situations, faire un choix risquait d'engendrer des conséquences que je n'étais pas prête à assumer à ce moment-là. Et donc c'était préférable pour moi de ne pas choisir et de rester dans la situation. Et c'était faire le choix finalement de différer à plus tard et de faire voir comment les choses allaient évoluer. C'était préférable surtout sur le court terme. Parce qu'en effet, les conséquences à ne pas choisir se voient surtout à moyen ou long terme plutôt qu'à court terme. À ne pas choisir, nous risquons de rester dans une situation insatisfaisante qui ne nous convient pas ou plus, ce qui peut engendrer de la frustration, du stress, de l'épuisement, dégrader nos relations, notre bien-être général. Nous pouvons passer à côté d'opportunités, perdre du temps, notamment en procrastinant, et finalement avoir des regrets. Des regrets de ne pas avoir fait de choix, ou d'avoir trop tardé. Pour éviter d'en arriver là, comment faire quand on n'arrive pas à faire un choix La première chose à faire, surtout quand on est embarqué dans le broie de ses pensées, c'est de faire une pause et de respirer. Essayez cet exercice. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Et portez votre attention sur la respiration, sans forcément chercher à la modifier. Juste focalisez toute votre attention sur la respiration et observez-la. L'inspire, l'expire, le rythme, les différents temps, les mouvements de la respiration. Soufflez. Soupirez. Posez-vous. Et une fois posé, vous pouvez vérifier si vous avez suffisamment d'informations pour prendre votre décision la plus éclairée possible. Allez chercher celle qui vous manque. S'il y a trop d'options, vous pouvez définir des critères préalables en fonction de votre situation, ça peut être les avantages, les inconvénients, les coûts, et analyser chacune des options en fonction de ces critères afin d'en éliminer progressivement. Vous pouvez aussi comparer les options deux par deux et les hiérarchiser. Ce qui peut aider également, c'est d'en parler à quelqu'un, sans forcément lui demander son avis, mais parce que formuler à voix haute ce qui se bouscule dans la tête permet déjà de clarifier ses pensées et de les structurer. Échanger avec quelqu'un peut permettre aussi d'avoir un autre point de vue sur la situation, de se poser de nouvelles questions qui aident à considérer autrement les choses, ou ouvrir à une autre possibilité, peut-être même à une troisième voie. Prenez également le temps pour identifier et clarifier ce qui dépend de vous ou non dans le choix et dans les conséquences potentielles. Tout ne dépend pas forcément de vous. Mais tout cela est beaucoup dans le mental. Et bien souvent, si ça bloque, c'est que ça se passe ailleurs, à un niveau émotionnel. Autrement, nous saurions toujours quelle est la meilleure solution et pourrions choisir facilement la plus raisonnable, la plus efficace, la plus judicieuse. La question est plutôt de savoir qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière cette hésitation Derrière ces bonnes excuses, quelles sont les conséquences redoutées De quoi avez-vous peur Je vous propose un autre exercice. Focalisez votre attention sur la respiration quelques instants, comme on vient de le voir, pour vous poser. À présent, pensez au choix que vous n'arrivez pas à faire. Imaginez maintenant, vous faites le choix d'une des options, et vous vous imaginez dans quelques temps, une fois le choix réalisé. Imaginez tout ce qui se passe, comme si vous y étiez. D'ailleurs, vous y êtes. Observez tout ce qui se passe une fois ce choix réalisé. Le mieux, comme le pire. Ce que vous ressentez. Ouvrez à tous vos domaines de vie. Comment vous vous sentez Est-ce agréable Et concernant le pire, est-ce surmontable si cela ne suffit pas, vous pouvez également faire la même chose avec cette fois l'autre option. Imaginez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en ayant fait cet autre choix, le mieux, comme le pire. Comment vous sentez-vous Est-ce agréable Est-ce surmontable Réaliser ces projections permet de prendre plus conscience de ce qui nous fait peur et de voir si nous pouvons assumer les conséquences. Parfois même, ça donne d'autres informations. Cela nous permet d'envisager les effets en prenant en compte nos ressentis et ce qui est important pour nous. Bien sûr, parfois, les enjeux sont trop importants et des freins plus inconscients peuvent également être à l'œuvre dans ce cas, pensez à vous faire accompagner durant cette période. Pour conclure, aucune décision n'est parfaite. Nous pouvons prendre la meilleure décision à l'instant avec les informations dont nous disposons et avec qui nous sommes dans le moment. Les choix que nous faisons à 20 ans ne sont pas les mêmes que ceux que nous faisons à 30 ou à 50 ans. Pour finir, je vous partage une citation de Miles Davis que j'ai entendue il y a peu. Quand vous jouez une note, seule la suivante permettra de dire si elle était juste ou fausse. Qu'en pensez-vous Et vous Qu'est-ce que vous faites pour faciliter vos choix Partagez-moi vos réflexions, vos questions, vos commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. A bientôt Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, surtout partagez-le. Mettez également un commentaire, un avis. Vous pouvez mettre un petit pouce, une petite étoile en fonction de la, la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez également poser des questions, prendre contact avec moi ou en savoir un peu plus en vous rendant sur mon site internet www.carinagnez.fr Je vous dis à très bientôt